0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Não É Uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. Sim, sim, nós retornamos. Vocês que nos ouviram há poucos dias com o episódio da série da Marvel, de Mulher Hulk. Agora nós estamos com uma outra série mega, super popular do momento, que é Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Hoje eu sou o Luiz, o apresentador. E tenho companhias muito legais para vocês
1: Meu nome é Arthur Vale, eu confesso que eu sou um fã casual da franquia de do Senhor dos Anéis Eu só vi os filmes mesmo E assim, eu assinei, eu só assinei a Amazon Prime Video para poder ver a nova temporada de The Boys Mas acabei ficando com minha assinatura para ver essa série do Senhor dos Anéis também
2: E aí pessoal, meu nome é João, eu escrevo aqui pro Fórum Nerd E estou aqui para falar da melhor série de todos os tempos o quê?
0: Vamos falar sobre Dark? Não, mentira. A gente vai falar sobre Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, logo depois da vinheta. Agora acabou.
3: Você não viu o que eu vi.
1: Eu vi bastante.
3: Você não viu. O que eu vi.
0: Nossa, eu já comecei a ser hater desde o começo, mas que merda, não deu para ser falso. <risos> Pessoal, antes da gente começar, só uns recadinhos. Não esqueçam de acessar o nosso site foronerd.com, o Oco Acento Agudo. Todos os dias nós postamos diversas notícias sobre filmes, séries, jogos, críticas, artigos, listas, os podcasts agora que a gente voltou. Siga a gente no Twitter, no arroba Underline Siga a gente no Instagram, no arroba E você que está nos ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e dê aquele like no vídeo, que nos ajuda muito. Se você está nos ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, no Deezer, não esqueça também de entrar lá no nosso canal, e assinar que ajuda demais, demais, demais a gente continuar trazendo diversos conteúdos para vocês. E agora também a gente tá com uma página no Facebook. Então vai lá, procura Fórum Nerd e curte lá e acompanhe tudo de mais importante que acontece na cultura pop. Acho que eu não esqueci de nada, acho que não. Uh, e se você aí de casa que... Só tem a Amazon Prime Video, né? E assistiu ou está assistindo a série do Senhor dos Anéis? Não se esqueça que o Fórum Nerd tem uma parceria com o Wallplay. O que é o Wallplay? O Wallplay é um serviço de streaming, onde você pode assistir vários canais da TV fechada, como a Warner Channel e FX. Band Sports e diversos outros além de assistir diversos filmes, séries desenhos, documentários, curtas entre outras coisas, e além disso a Wallplay tem uma parceria bem legal com Paramount Plus e com HBO Max então se você quer saber mais sobre isso vai na descrição, seja de onde você esteja nos ouvindo que vai ter o link lá e nos ajude assine o serviço e dê dinheirinhos para a gente É isso, pessoal. Vamos começar a falar então da série, né? Antes de mais nada, antes da gente começar a falar propriamente dela, eu queria saber de vocês. Antes de estrear o primeiro dos oito episódios que tem nessa série. Quais eram as expectativas? O que, que vocês esperavam de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder?
2: No começo do ano, eu fiquei super hypado com a série. Eu comprei os Blu-rays, a trilogia, vi a versão estendida. Mas conforme foi se aproximando o lançamento, a gente foi vendo os trailers, eu ficando meio ai, essa série não parece que tá tomando bons caminhos. Chegou, estreou e bem, eu acho que minhas expectativas estavam em linha ou foram piores do que eu imaginava, eu diria. E você, Paz, o que você achou?
1: Sim, Como eu falei antes, eu não sou super vidrado uh, por Senhor dos Anéis, eu já vi os filmes, eu, eu gosto dos filmes em geral, embora eu acho que eles uh, são um pouco difíceis de prestar uh, atenção, mas assim, eu fiquei, eu fiquei indiferente quando foi na do que a Amazon ia fazer uma a série, uma nova versão de Feu dos Anéis e tudo, mas assim, tipo, quando saiu o primeiro trailer, eu achei, poxa, esses visuais são bonitos, parecem filme de cinema, e até... E é claro, né, porque o filme... Ó, porque a série em si parece que ela teve um, um orçamento absurdo e tudo, só que, tipo, com o tempo não, eu não tava ligando muito, sabe? Mas eu simplesmente assumi que ia ser uma série boa.
2: É, tecnicamente, ela sempre pareceu boa, assim, só que é. não tinha algo assim que não me atraía, não sei. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas por exemplo eu vi o trailer do Mario recentemente e esse trailer me deixou super hypado pro filme, tipo, ele passou um feeling assim de que, caraca, isso vai ser uma obra diferente, isso vai ser uma obra que vai, sei lá, representar um universo. E, não sei, o Anéis de Poder tinha um clima meio meio os filmes do Hobbit, do Peter Jackson, não os, a trilogia original que realmente é uma obra assim que Captura a essência do livro. Então, sei lá, eu desde o princípio eu tinha expectativas, mas assim eu não estava. não fiquei empolgado de verdade em nenhum momento.
1: Pior que eu gosto dos filmes do Hobbit, mas tipo, uma coisa que meio que me incomodou, assim, enquanto. Durante essa jornada até o lançamento da série na Amazon Primo, na Amazon Prime. Amazon Primo, desculpa, Amazon Prime, velho. Uh, é porque, tipo, eu realmente... Eu vi eu uns comentários que estavam sendo meio racistas, porque tia, realmente tinha um monte de gente que estava incomodada pelo simples fato de, de que tinha personagens que eram negros ou mulheres na série. E, e tipo, cara, eu só ficava pensando... O pessoal não está nem mais conseguindo esconder o racismo, sabe?
0: É, eu lembro que no começo, né, eu não sei se no começo, eu não lembro exatamente quanto tempo antes da série estrear, que tinha muita gente aí em sites e redes sociais da vida que realmente reclamava disso. Eu lembro que, que deu bastante
2: polêmica, né? É, principalmente por conta dos elfos negros, que, em teoria, sim, é algo que Tolkien nunca re- retratou no livro. Então eles, esses fãs, assim, que tentam mascarar o seu racismo por trás de em teoria, falas canônicas, já que, como Tolkien nunca escreveu um elfo negro, não teria que ter elfos negros. Então, acho que essa, essa parte do elenco, anões negros também tinham. Anãos, que agora né, é o certo. Então, realmente, esses fosse fizeram um barulho, assim, mas eu não sei se a receptividade negativa do público foi necessariamente por causa disso. Tanto é que a gente vê exemplos com a, a Casa do Dragão, que tem uma casa inteira que Agora são interpretados por atores negros, que é as casas dos Velárion. E, tipo, ao meu ver, eu nem. Eu acho que nem sequer vi gente falando disso. Eu não sei se chegou a ser polêmico também, porque, pelo que eu saiba, na lore do Game of Thrones, eles eram pra ser brancos, assim, cabelo branco, pele é branca, igual um Targaryen. Mas então...
1: eu conhecendo na internet, provavelmente tem algum babaca racista que disse que não é. Ah, sempre tem, hein?
0: É, sempre, sempre vai ter.
2: Um é. comentário ingrato. Sempre tem.
0: É. Eu, particularmente, eu não não tinha nenhum hype pra série, porque, né, eu já peço desculpa a você que tá nos ouvindo, mas eu não sou um grande fã da franquia, eu... eu, eu respeito, né, respeito a, os <risos> filmes, né, mas...
2: Tudo dito entre aspas. Ele é um, mas, entenda, Ele eu, é um
0: eu, eu respeito os filmes, mas eu não consigo gostar deles como a imensa maioria do pessoal acha, então automaticamente eu não tinha hype pra série. porém, Quanto porém, é é, eu assisti os trailers, assisti o início da série... E tudo que eu via me chamou muita atenção no visual. Eu achava tudo muito bonito. O orçamento dessa série é um alto orçamento, né? Uma produção de, de alto nível, de grandíssimo nível, né? Então, me deu aquela curiosidade de falar... Hum, será que eu dou uma chance? Será que eu dou uma chance? Será que Tolkien vai me reconquistar e me perdoar por isso? E eu dei uma chance Não quero ser o vilão do episódio Então vamos falar do começo da série né? O que que vocês acharam da introdução Dos primeiros episódios Pra quem tá nos ouvindo e não assistiu São oito episódios, né? É isso? É Que foram lançados semanalmente Quais foram as primeiras impressões A opinião de vocês sobre todo o começo da série A apresentação dos personagens A inserção nesse universo Como que isso foi pra vocês?
1: Olha No começo da série eu já comecei a... Eu já comecei pensando, eu não não consigo entender qual é a história dessa série. Daí eu pensei, ah, talvez eu consiga entender melhor enquanto eu tô assistindo. Mas eu continuei assistindo o episódio e até agora eu não consegui, eu não... Eu não tinha conseguido entender qual era a história da série, qual era o grande objetivo, do que os personagens estavam atrás, sabe? Até porque também não ajudou, porque eles também tinham além... Eles tinham o arco da Galadriel, eles tinham o arco do Elrond indo lá pro, uh, pras minas lá do, dos elfos, que ficavam uh, não sei lá onde na Terra-média. Eles tinham lá o arco do Elrond, eles tinham lá dos hobbits, ou oh, oh, desculpa, hobbits não, o pé peludo. Eles tinham lá aquela, todo aquele lance e, e no menor e tipo, era meio difícil de acompanhar por causa disso, sabe? Mas... os efeitos eram bons. Quando eu olhava pra essa série, eu pensava poxa, eu tô vendo um negócio que realmente parece um filme de cinema.
2: Eu acho que os visuais, já pegando o seu gancho, foi uma coisa que pode ter ludibriado algumas pessoas no começo da série, porque realmente todos esses indícios estavam lá, de que o roteiro era perdido, de que tinham muitos arcos. Eu acho que talvez se a série tivesse escolhido só tomar um ou dois arcos, tivesse um foco maior, as coisas se desenrolassem mais rápido, poderia ter sido realmente boa até, mas é o que o Carson falou, você vai vendo e você vai, tá, e aí, onde que isso vai dar? Parece que, sinceramente, parece que se você pular episódios não vai fazer diferença nenhuma, exceto em detalhes. Inclusive, ó, eu vou admitir aqui, perante todos, que teve momentos que na série eu dava uns skips, assim que eu falei, meu Deus, não é possível que essa cena tá sendo tão longa. E olha, eu vou admitir que eu não senti que eu perdi nenhuma informação. Assim, nossa, por que, que eles estão falando disso? Nossa, eu acho que eu não tô entendendo alguma coisa. Mas, se você reparar até bem com, por exemplo, a Casa do Dragão, que eu vou fazer muitas comparações, já que são duas séries de fantasia que estão rolando ao mesmo tempo das maiores franquias de fantasia que a gente tem no mundo, que é Game of Thrones e Senhor dos Anéis. Cara, cada episódio de Casa do Dragão, a quantidade de spoilers, a quantidade de coisas que tem pra contar, são, assim, gigantescas. E em Anéis de Poder, eu vi que, cara, eu, eu não sei nem o que dar de spoiler. Eu vou escrever a crítica, é. eu não tenho nem aviso de spoiler, porque tá, aconteceu nada. É só dizer que o carinha da Recall é Sauron. É
1: eu não sei se você concorda comigo, mas se tipo, tu tinha horas em que eu achei que cada arco de personagem podia ter sido sua própria série, porque eu não conseguia ver uh, exatamente como é que um estava associado ao outro, pelo menos não de início e isso que você falou sobre Sim. ter uh, sobre que vai comparar com A Casa do Dragão eu achei interessante, porque tipo Casa do Dragão é uma série que eu também assisto e que eu gosto muito e eu tenho que dizer Pra, pra mim, é, o Domingão do Dragão, que é como eu chamo no fim de semana, quando eu vou assistir o no novo episódio, pra mim é um, é um grande evento. Toda semana, onde que tem novo episódio de Casa do Dragão, é um evento pra mim, eu me preparo todo. Eu fico empolgado pra hora que que ia sair o episódio. Agora, por exemplo, com Anéis do Poder, eles lançavam o quê? Um episódio novo toda sexta-feira, às uma hora da manhã. Só que daí eu acordava e eu sempre esquecia que tinha novo episódio de Senhor dos Anéis na sexta-feira.
2: Nossa, sim. Eu, conforme ia desenrolando a série, o cenário se tornava cada vez mais desesperançoso. Parecia que realmente, ok, essa série não vai pra lugar nenhum. Então as sextas viraram uma tarefa árdua. Eu pensava, putz... Eu vou ter que ver se anéis do poder. Ah, eu queria estar tá trabalhando, queria estar tá fazendo outra coisa, queria estar tá treinando. Na... Eu queria estar tá fazendo qualquer outra coisa, menos assistir, porque cara, realmente a empolgação que você sente no domingo de ver o... a Casa do Dragão, você é inexistente aqui. O começo da série, eu acho que ele já deixou Claro, não empolgou desde o começo, assim, você vê, ok, eu acho que isso não tá caminhando bem. É muitos arcos desconexos e eles, você não sente uma interligação entre eles. Eu vou dar um exemplo de Game of Thrones mesmo. Game of Thrones, a série original, ela é uma série que são tantos arcos. Tipo, assim que os personagens saem de interfell, vai ter o arco da Sansa, ou da Arya, ou do Ned Stark, ou da Daenerys, ou ou da Catherine... Cara, é impressionante como tudo isso se interliga, até mesmo com a Daenerys, que fica em outro continente. Eu, as coisas que ela faz em Essos reverberam em Westeros, e isso é algo que você não sente aqui em nenhum momento. Você sente que cada um tá fazendo sua história, você fica, tá, o que, que tá acontecendo? O que que esse elfo tá de rolo com essa humana? O que que essa Galadriel tá querendo com esse carinha aí? O que o Elrond tá indo lá se bajular pros anões e ficam de picuinha por conta de idade. Aí, meu, no primeiro episódio também, a Galadriel já toma decisões, assim, que não faz sentido. Ela, de repente, pensa... Ok, eu acho que é uma decisão razoável eu pular desse barco e nadar um mar inteiro. Eu não sei onde pensaram que isso era uma boa ideia, tipo, nem para um elfo. Eu acho que não é, não é. pelo menos para mim, não é algo crível. O elfo pode ser um super-herói, mas eu acho que nenhum elfo com milênios de sabedoria iria querer atravessar um mar nadando. João, e você comentando aqui, né, sobre vocês
0: dois, né, o Parzi também comentou sobre o lançamento, né, ele saía a uma hora da manhã, os episódios, eu fiquei o tempo inteiro pensando como a Amazon foi genial, assim, no marketing dela. Por quê? Porque você para e pensa, ele é em tese de quinta para sexta, né, sexta-feira na primeira hora do dia, era, era essa, esse horário que os episódios saíam, certo?
3: Uhum.
0: Então, o que, que ele fazia? Ele pegava aquela pessoa que estava ansiosa pro final de semana, estava nervosa, ela tinha algum evento muito importante, ela não conseguia dormir. Aí o que que fazia? Ela estimulava essa pessoa a assistir esse episódio. Por quê? Porque com 10 minutos você entra no sono profundo, né? <risos> 10 minutos você tem o sono mais profundo. (risos) Aí dorme até 10 horas da manhã e, amigo, você tá com o final de semana garantido, entendeu? Você pode sair pro seu encontrinho, você pode viajar com sua família, você pode sair pra enfim, fazer o que cada um (risos) quer fazer aí e você garantiu o sono. Você aguenta, meu, até domingão, 2 horas da manhã ali, você tá tá de boa. Por quê? Porque você dormiu tudo assistindo esses episódios longos, sabe? Então, assim, eu acho que a Amazon teve um marketing genial. A cura pra (risos) insônia...
2: Foi mais genial ainda porque eles fizeram a série de um jeito que você dorme e você não perde nada. Você acorda e você tá no mesmo ponto que você parou. Então foi assim uma sacada de gênio esse roteiro, realmente Hum. nunca vi algo semelhante e é por isso que a Mais de Poder tá pra entrar no pódio das séries mais geniais que eu já vi. cara. O sono de poder é incrível. (risos) Esse poder é inigualável, nem Sauron atingiu isso.
1: Agora acabou.
3: Você não viu o que eu vi.
1: Eu vi bastante.
3: Você não viu... o que eu vi.
0: Beleza, aí vocês comentaram um pouquinho do, do, do começo ali, né, da introdução dessa série. Uh, no meio, algumas séries muito populares e muito boas, né, uh, alguns fãs costumam dizer que no meio ali, é certo, tem oito episódios, então vamos colocar ali entre o episódio 3 e o episódio 5, algumas séries sofrem com aquela popular barriga. Né? Por exemplo, eu sou um fã masoquista que sofre muito por acompanhar 349 temporadas de The Walking Dead. Uh, The Walking Dead tem barrigas enormes durante as temporadas, né? Tem c- pelo menos 5, 6 episódios por temporada que não acontece nada. O meio dessa série, tá, entre o terceiro e o quinto episódio, como que vocês acharam? Você acha que a série sofre com isso? Ela consegue estabelecer alguns dramas, algumas coisas que vão ser exploradas ali mais perto da, da season finale? Ou vocês acham que ela continua no mesmo marasmo
2: que os primeiros episódios tiveram? Sobre a meiuca da série, eu acho que ela realça o marasmo dela. tá o clima desesperançoso do começo, que, de que realmente não vai acontecer nada. Porque, eu vou ser sincero, eu realmente eu nem lembro do que acontece. Passou uma semana que eu terminei de ver o último episódio e metade da série já se apagou na minha mente. Eu não lembro do que aconteceu e foi o que eu cheguei a dizer para alguns amigos. Se não fosse uma série de Senhor dos Anéis, eu não continuaria vendo. Se fosse qualquer coisa, qualquer outra qualquer outro tema. Eu não continuarei a ver, porque a série em si é uma grande barriga, eu acho que ela não chega a ter um ápice. E mesmo quando, em teoria, ela tem um grande momento, ele não é, não é tão grandioso assim, você não vai ficar levantado do sofá assim, nossa, que incrível, você só vai, ah, pelo menos, esse episódio não foi um saco, isso é o máximo que a gente tira assim. Da série, eu acho que o quarto o quinto episódio Provavelmente foram os episódios Que a maioria das pessoas largaram a série Porque esses dois foram As maiores barrigas, assim Tipo, tirando, ó, acho que era Adar, né, aquele elfo Era Adar? Vocês lembram o nome dele?
1: Aquele que pensaram que era o Sauron? É Eu acho que ser o seu nome dele mesmo
2: Tirando a chegada dele, assim Não lembro de mais nada E, cara, sendo bem sincero, ele não é um vilão Nem um pouco grandioso Memorável, assim...
1: Era pra gente pensar que o Adar era é o vilão principal? Cara,
2: é, eu gostava dele até, eu falava, caraca, eu gosto desse cara porque ele faz alguma coisa acontecer, pelo menos. Hum. Eu torcia pra ele, eu falava, putz, que bom, velho, ele tá matando os, os, esse povo chato do sul, cara.
1: Eu Desde o início eu achei que ele era só um capanguinha, ou um general de um cara que ia ser o um vilão de verdade coisa tipo. Mas assim, minha opinião sobre o meio da série, eu não vou mentir, eu até até tentei achar algumas coisas interessantes. Tipo, engraçado que você mencionou, João, que muita muita gente largou o episódio lá pro episódio 5, sendo que eu fiz uma... A uh, crítica do episódio 5 lá pro site. Eu, eu até gostei, eu tentei procurar coisas positivas pra falar. Mas assim, em geral, eu acho que o mais investido que eu cheguei a ficar da série é, foi lá na metade do. Na segunda metade do arco do Isudo. Do eu acho que. Não, Isudo não. Isudo um, é um merda. Isudo é um merda. Uh, do Arundi. Um na segunda metade do, do arco do Arundi. Um no arco dos pés peludos. Que são os hobbits lá, que eles não podem mais usar o termo hobbit porque. Eles não têm os direitos autorais, eu não sei porquê, que é é meio estranho. Porque, tipo, eu realmente achei que lá era o... Aquele era o arco que mais, assim, era bem sucedido. De chegar perto de capturar a essência dos filmes do Peter Jackson, que mais me lembravam os filmes, sabe? Eu não sei se você vai discordar comigo, ou se eu tô falando besteira, ou coisa do tipo, mas... É, eu só queria ter conseguido me Tirar um investimento maior pelos or- os Outros arcos, porque tipo, eu realmente Eu queria ter gostado mais da Galadriel Até porque o gost- eh, menor Era um lugar pare- que parecia tão bonito Mas sei lá, cara Eu não tava me importando muito Com ela, pra falar a verdade, também tinha lá Os outros povos do, do, De Númenor, tinha aquele tem aquele Zudur que era um personagem patético, inclusive, tipo, Nossa. o cara era é constantemente humilhado.
2: Sim. E... Cara, eu vou admitir, as cenas que eu pulava eram as duas. Vezes. Porque, meu Deus, cara, que sofrimento.
1: É, o cara vai lá, ele vai entrar na, na batalha, é só pra... Daí ele, você vai cuidar, você vai cuidar do estábulo do, do cavalo, você vai limpar o cocô de cavalo, meu filho. E daí ele vai lá na batalha, a lá do sul, e ele acaba morrendo. Tipo, que personagem patético, meu Deus do céu!
2: Sobre os arcos, eu acho que... O que mais me interessou durante a série foi o do Arondir, porque ele era o que estava em contato mais direto com os orcs, então, todos os outros, a ameaça, ela era muito distante, você não sentia um senso de urgência, que por mais que o Bruce fala que o Sociedade do Anel é um filme longo, chato, cara, se você tá investido no filme, você sente constantemente o senso de urgência de que o Frodo tem que correr pra entacar aquele anel na montanha e extinguir ele, porque uma hora é os Nazgûl atrás dele, é os aqueles cavaleiros negros correndo pra todo lado, ele tendo que esconder atrás de moita, tendo que se esconder no... Lá no pônei só assistente, tendo que fugir, vem na montanha, alguém enfia a faca nele, ele tem que correr pra se curar, porque senão ele vai morrer. É um senso de urgência assim. O senso de urgência, ele é tão longo, que o filme, ele começou eu tinha 14 anos, terminou, eu tinha
0: 28, <risos> assim. É, 14 anos de urgência, pro Frodo fazer tudo isso, e o filme chegar ao final, e eu falar ufa, sabe? Isso já que tá você lá, só viu o tá primeiro. sete filhos, e o filme não acabou ainda, criança entrando na faculdade e boleto que não para de vir mais, e você olha, e o filme só tem uma hora e onze minutos, aí você fala, ah, meu Jesus Cristo, o que eu faço agora?
2: (risos) Esse é o senso de urgência, assim, que eu senti. Não, cara, mas eu não sei como você não fica, assim, eletrizado. Eu, pelo menos, quando eu vejo a Sociedade da Anel, eu fico agoniado, e é algo que eu não senti aqui. Por isso que, eu acho que a série podia ser só o Aaron assim, tipo, é algo que remete aos livros do Bernard Cornwell, não sei se vocês conhecem. Ele escreve sobre ficção histórica. Então ele pega um personagem que não tem nada a ver, fictício, e ele bota na história, com personagens conhecidos, figuras históricas. E eu pensei que poderia ter sido isso, a série. Poderia ser o Aaron Dier, no meio desse mundo e a gente vendo sobre o um aspecto dele. Só que não. Tem a Galadriel, que é um arco, um saco. Eu, sinceramente, não vejo aquela personagem como sendo a Galadriel. Ela podia ter qualquer outro nome de época mas pra mim não é a Galadriel, ela não passa sabedoria, ela não passa poder, não passa autoridade, ela parece, lá, uma criança birrenta, tanto é que o Elendil tem um momento da série que ele fala você me lembra dos meus filhos, e isso ele tá falando com alguém que tem 5 mil anos a mais que ele, então não era algo que, era algo impensável ele dizer isso, ele tinha que ser um ser de uma sabedoria assim, inigualável para um humano, inalcançável. E não é só porque ela, de repente, virou guerreira. Ela, pô, o Galadriel pode ser guerreiro, pode ter participado de qualquer guerra, mas é que ela não tem aquela essência do personagem. Então, eu achei um saco o arco dela. O do Elrond com o Durin, lá nos anões, eu achei meio bobo, assim. E o dos pés peludos, cara, ele, é, tematicamente, ele é o mais legal. Mas eu achei que ele fica num vai e volta, assim, de... Ai, ele esse estranho é perigoso. Não, ele é bonzinho, não, não, Ai, ele é perigoso Aí o cara lá tá fazendo uma magia Absurda E a Nori de repente pensa Não, eu acho que eu vou me meter no meio dessa magia Só pra ver o que acontece Aí ela se mete, ela se fode E ainda fica olhando assim com a cara eu, eu, Tudo que eu senti era pena dele porque, Pô, o cara não tá fazendo nada, ele sempre tá tentando fazer o bem Aí o povo se mete no meio dele E ele sai como vilão da história Isso aconteceu várias vezes Aconteceu lá com os Vagalumes, com o fogo com uma hora que ele tá congelando alguma coisa, a hora que ele tá tentando curar a árvore. Lá no finalzinho da série, ele tá tentando curar a árvore, e cai um galho em cima do, de uma menininha lá. O que, que a menininha tava fazendo do lado daquela árvore? Eu fico, ai meu Deus. tipo Me entediou essa dinâmica. Eu achava o personagem legal, mas me entediou essa dinâmica de ficar lidando com esse estranho ser perigoso. Ai oh, meu Deus. Aí ainda tem aquela insinuação que ele é o Sauron. É, mas aí já tô estendendo muito, isso daí já é mais pro final da série, então não sei se concorda também que ficou meio um vai e volta.
1: Olha, eu, na minha opinião ficou muito óbvio que o, que o story provavelmente era o Gandalf. Sim, para mim era tão óbvio,
2: tão óbvio que eu falo não, não é possível que isso vai ser óbvio. Isso inclusive é um dos temas da série, que ele, eles tentam fazer mistérios redundantes, mistérios que a gente já sabe como vai ser, tipo... Cara, tentam fazer um mistério sobre a vinda do Sauron. Cara, todo mundo sabe que o Sauron vai ser rei. Todo mundo sabe que o Isildur vai ser rei. Aí chega no, lá no último, antepenúltimo episódio, eles fingem que o Isildur... Mas, cara, qualquer pessoa que viu o filme sabe que ele não vai morrer. Então, pra que tem esses mistérios, assim? Tipo, eu não sei se nos livros a história do Sauron é realmente igual do... Ai, ah, qual era o nome do cara lá? Que <risos> Adriel encontra no... Ah,
1: Realmente. Ah, eu acho que era tá o no nome.
2: Que eu saiba o nome era eu, alguma coisa dos presentes. Tipo, o Sauron vem para ajudar na Forja dos anéis lá com Celebrimbor e encanta e corrompe assim. Ele usa os elfos ao favor dele para construir esses anéis de poder e Pelo menos essa era a história que eu sabia. Parece que mudou tudo, porque o Halvan chega lá, ele faz uma ponta, faz um um job de freelance lá, trabalha um meizinho na Forge tudo dá certo. E ficou por isso, parece que ficou... os caras logo no final quiseram ruxar ele. Mas ele ele não disse que ele já teve vários nobres? Sim, sim, mas é que na história, assim, eu acho que tinha que ser mais focado nessa dinâmica do anel, sabe? Dele corrompendo o Celebrimbo, usando ele pra ganhar poder, para ganhar poder e influência sobre toda a Terra-média. Pô, isso é uma fração do episódio. A Nex de Poder, que é o nome da série, eles são basicamente só o último episódio. Então, sei lá, eu achei que ficou meio estranho, assim. Não sei se você concorda com essa parte de que eu não gostei tanto do Hal, da Galadriel, dessas dinâmicas do ah, não. aquela Toda aquela história dos elfos dependerem do Mithril. Acho que também não saiu de... nenhum, eles inventaram, eu não sei as decisões criativas, os caminhos que ela vai tomando assim não me convenceram, parece que a primeira coisa que eles pensaram foi foi o caminho que eles seguiram
1: não, foi um negócio amando assim, porque tipo a série custou, eu não sei se eu tô errado mas assim, a série custou 700, tem um orçamento de 700 milhões, tornando uma, uma das séries mais caras de todos os tempos, e daí parece que eles chamaram roteiristas novatos pra fazer o roteiro da série, e me diz uma coisa, você acha certo isso, o Senhor dos Anéis sendo uma da sendo a franquia icônica que ela é, você acha certo chamar uh, novatos, a uh, gente que não tem experiência no ramo pra fazer o roteiro de uma nova versão do Senhor dos Anéis?
2: É, cara, eu, eu não entendi, porque o que eu saiba também, o showrunner é... nunca teve um trabalho relevante... Eu...
1: A, e... pessoa mais, a, sabe, a pessoa mais experiente da, que trabalha na série é o J.A. Bayona que é lá um, um baita diretor e tudo.
2: É, inclusive os episódios que eles dirigem são os, uni- são os mais bonitos. Assim. Depois eu já achei que a série fica né, visualmente. Ela não fica mais tão impressionante. A própria Númenor, cara, a Númenor, você vê assim a abertura, os barcos chegando. Nossa, que cidade linda, não. que cidade gigante. <risos> Coisas que você vê é a sala do trono e uma praça lá. Parece que menor só tem dois lugares.
1: Não, mas é engraçado você ter falado de abertura, que, por exemplo, assim, a gente tem lá a Casa do Dragão, que tem aquela logo abertura com o sangue jorrando lá, com, com o símbolo da, a, pelo castelo lá da Casa Targaryen e a música clássica... Nã, 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 nã. E agora a gente tem... E aí a abertura de Senhor dos Anéis, ela lá, olha lá o, po- o pozinho, o pozinho, ui! Olha o pozinho do anel! Você tá
3: vendo
2: aqui Ah cara, eu só pulava Essa abertura
1: aí Agora acabou
3: Você não viu o que eu vi Eu vi o bastante Você não viu O que eu vi
0: Vocês comentaram um ponto interessante, que até eu, que não sou um fã da franquia, uma percepção que eu tive é que, embora a série linda visualmente, eu acho que eles gastaram todos os recursos, né? Uma série cara, como o Parzi comentou. Mas parece que eles acabaram gastando tudo né? na, na fotografia, em efeitos especiais e tal. E o resto me pareceu em questão de roteiro, direção... Uh, que, sei lá, parece que faltou dinheiro Eles gastaram tudo ali E aí sobrou, sabe, um trocado aqui eles fala, bom, vamos ver o que a gente faz com esse trocado Porque assim, ok, mesmo eu não sendo um fã da franquia de novo Mas eu reconheço a qualidade técnica né, Dos filmes, do, do Senhor dos Anéis Embora eu não li os livros Mas todo mundo fala que são muito bons e Então eu tive, sei lá, me deu essa sensação de descaso Não sei se é a palavra correta né, Não sei se vocês concordam comigo Mas parece que eles gastaram todo o dinheiro ali apenas em, sei lá, 20%. Do, do que a franquia foi produzida E nos outros 80 tinha sobrado pouco Eles falaram, bom, vamos se virar com esse pouco aqui E contratar o pessoal inexperiente Pessoal que realmente não tinha capacidade De lidar com toda a história né E com toda a... Enfim, todo, tudo que, o, que a franquia né Senhor dos Anéis traz de uma forma geral
1: Que trabalha por migalhas
0: Exatamente, perfeito, parzi. Mais sucinto
1: do que isso impossível Eu ainda estou me perguntando se a, féri- se a produção Da série to- da toda não foi um esquema de lavagem De dinheiro ou não é, se foi, os roteiristas não participaram.
0: É, eles chegaram lá numa faculdade, acho que era o TCC, né, assim, de roteiro, falaram assim, ah, faz aqui. Aí eles leram lá os TCCs e falaram, hum, gostei desse aqui. E foi, a pessoa Todo nunca foi. tinha trabalhado em nada ainda, ainda estava, tipo, em processo uhum. de aprendizagem, né. Uh, vocês comentaram, eu queria perguntar pra vocês do elenco. Uh, vocês comentaram muito dos personagens, mas e os atores, as atrizes da série? Uh, vocês acham que, ela, que eles entregaram bem o elenco, de uma forma geral, entregou o que se prometia, o que se esperava deles, ficaram abaixo, acima, ali na média? Qual a percepção de vocês sobre os atores que trabalharam na série?
1: Tudo no modo automático. Sobre as performances dos atores, eu nunca olhei pra nenhum ator e pensei, meu Deus do céu, caraca, como essa performance é incrível, essa pessoa uh, merece um M e tudo. Tipo, eu sei que eu vou mencionar um detalhe meio besta, até porque eu vou falar agora de um personagem que apareceu bem pouco na série que era lá o rei de Númenor, que lá pro, uh, pro último episódio, que ele tava lá, que, lá deitado como um velho doente ou coisa do tipo, e eu só consegui pensar no Viserys Targaryen de A Casa do Dragão, tipo uh, desculpa, eu não vou sem querer dar spoiler, mas tipo, ele fica doente lá, e eu só esse é o único spoiler que eu vou dar da Casa do Dragão aqui e eu fiquei pensando, poxa, aquilo lá é uma pessoa que tá passando mal, aquilo lá sim é uma pessoa que assim não tá em boa condições daí lá é só um velho, ah, oh, eu tô doente, eu vou deitar na minha cama só esperando aqui a minha filha voltar lá do sul pra ver se ela melhora lá a coisa, que eu não tô passando bem da cabeça. Mas enfim, assim, eu vejo muita gente também comparando o elenco da série com gente da novela da Record. Eu não sei se, uh, se chega a esse ponto, até porque, porque, mas eu não saberia dizer porque eu não costumo assistir a uh, novela da Record, obviamente. Mas é o seguinte... Eu não achei as performances, nenhuma performance fantástica ou coisa do tipo. Eu também não lembro de ter visto nenhuma pessoa que eu olhei para sempre, pelo amor de Deus, esse cara não consegue atuar de jeito nenhum. Eu também nunca cheguei a pensar assim, sabe?
2: É, eu também concordo assim com o que você disse logo no começo, que parece que eles estão no automático. Eu, é muito mais fácil falar sobre os personagens do que sobre os atores porque é. os maiores dos problemas não estão na atuação e sim como eles são desenvolvidos. Então, em nenhum momento eu fiquei, meu Deus, essa atuação aqui, nossa, vou desligar a TV depois dessa. Não, mas as coisas que os personagens faziam por conta do roteiro, o cara escreveu assim, o cara tem que atuar e fazer aquela cena, né?
3: Aquilo sim me (risos) dá
2: vontade de desligar a TV, cara, às vezes. Então, é, é difícil falar mais de atuação do que dos personagens, minha opinião.
1: Agora acabou.
3: Você não viu o que eu vi.
1: Eu vi o bastante.
3: Você não viu... o que eu vi.
0: Certo. E passando, né, para vocês comentarem, a gente falou antes de comentar dos aspectos técnicos da série, a gente falou um pouco sobre o meio da série, né, sobre a suposta barriga que a série tem. Vocês que foram até o final, pra quem tá em casa ouvindo no nosso site, né, tem a crítica de todos os oito episódios e a crítica da temporada final também, então se vocês querem ler mais sobre a série, não esqueçam, né, reiterando, acessem nosso site que tem tudo lá pra vocês acompanharem. Ahn... Vocês que chegaram até o final, mesmo não tão engajados, como que é o final da série? A série responde todas as questões que ela aborda durante os episódios, ela termina de uma forma satisfatória dentro do possível, termina do mesmo jeito que foi todo o resto, como que foi o final dos Anéis do Poder pra vocês? Olha, Bruce, você quer minha
1: opinião sincera mesmo? Sempre. Eu fiquei mais investido em olhar pra minha unha por meia hora do que prestar atenção nesse final. Porque, tipo... <risos> Enfim, com, uh, eu acho, como eu já tinha dito antes, eu achei que tava muito óbvio que aquele estranho ia ser revelado como Gandalf e tudo. Eu também quando menos percebi o aquele, cara, aquele carinha lá, o Helbred, ele era o. Ele era lá o Sauron, coisa que eu até, eu até cheguei a ver gente especulando que ia ser revelado ele, mas eu tipo, meti o Dani se não tô nem aí por se ele vai acabar ou não sendo o Sauron. E tipo, eu nem me importei. Eu mesmo, e eu também meio que achei estranho que eles deixaram uh, personagens como o Durin e o Aaron Dias de fora logo no final, sabe? Porque uh, aí chega no último episódio e eu não faço a menor ideia do que aconteceu com esses personagens. Daí você tem lá daí eles, no final eles finalmente lá o anel, eles tem lá o anel da água do o Anel Branco lá, que eu não esqueci o que é, o Anel do Fogo, e só faltou o Capitão Planeta pra se juntarem lá.
2: Eu senti que o o final (risos) foi extremamente ruxado. assim. O último episódio aconteceu muita coisa, muito rápido, que nem a Galadriel, assim que eles chegam lá na cidade que eles estão construindo a torre dos elfos pra construir a forja, assim que eles chegam, depois de sete episódios, aí que ela passa a achar o Halbrunstein lá. Nossa, por que, que ele está falando essas coisas? E 30 minutos depois ela descobre que ele é o Sauron. Sem antes, pelo menos pelo que eu me lembro, porque eu já disse, eu já esqueci metades da série. Ela não tinha desconfiado assim dele, veementemente, em nenhum momento. Mas de repente, a tarefa da vida dele foi pesquisar as linhagens do Halbrand e ver ó, aqui, ó. Você não está em nenhum registro. Aí ele já meteu, tirou a máscara e falou: eu sou o Sauron mesmo, vem pro meu lado, aí não vem, fica aí deitada no rio, que eu tô vazando. Ele vai lá peregrinar na jornada do lado escuro da força pra Mordor. Então achei bem enruchado o Arondir. Nem aparece no último episódio. Parece que ele era um personagem totalmente coadjuvante. O Durin também. Todo aquele negócio dos anões de conseguir o um Mithril... Não foi pra nada, se você pensar. Porque teve todo aquele rolo lá, vai e volta. Ah, eu vou dar um Mithril pra você, não vou dar não. Ah, eu vou fazer mesmo sem meu pai deixar. E chegou, o pai, o que você tá fazendo, moleque? Vai pra cama, porque eu sou rei ainda Você não é rei não Aí chega a mulher dele, não, vai lá, vai lá, vai Minero o O cara foi lá, nunca mais vimos ele Chega o Sauron, fala Ó oh, cara, é só você fazer isso aqui e pronto Com esse pedacinho de Mitro, Você já tem tudo que você precisa Aí você fica, caraca, por que, que a gente viu é, Três horas de coisa Já não pra chegar nisso, eu sinto que O que o final me passou de impressão é que a série poderia ter... Esse final poderia ter sido o terceiro episódio da série, o segundo. Com decisões criativas mais inteligentes. Assim, a a Ladriel vai, vem pra terra, vai pra expedição, aí vai atravessar o mar, aí volta, aí vai pra Númenor, aí fica num rolo eterno lá em Númenor. Não, vai... Já, já tá todo mundo lá na cidade, aí o Sauron já chega lá, já faz as tramonhas dele. Eu senti que não ter toda aquela barriga poderia ter sido cortada assim facilmente, porque o final é que se ele tivesse acontecido mais rápido, ele teria sido mais empolgante. Mas, sei lá, às vezes eu também tenho a impressão de que ele tem várias cenas que eles quiseram assim fazer. Eles tinham várias concept arts maneiras e falam, não, mano, tá bom. A gente vai ter que fazer essa cena aqui na água da Galadriel escapando de um monstro. A gente vai ter que fazer uma cena num vulcão. E como a gente chega nisso? Não sei. Vou... as suas ideias. Aí foi esse caminho tortuoso que não vai pra lugar nenhum. E chega num final que é ruxado e que poderia ter acontecido com mais calma bem antes do que aconteceu com pequenas... com mudanças até significativas no roteiro. Então, essa foi a sensação de que eu tive... De que o final não foi conclusivo Ele deixou até Ele foi destrutivo Ele fez parecer que eu perdi tempo Vendo a série E como eu fiz a crítica dos últimos dois episódios Foi uma tortura Eu pensava, putz, tudo que eu queria era ter pego o primeiro episódio Porque eu não ia terminar de ver a série Se eu também tivesse pego só o primeiro episódio
0: Ou seja, o João é nosso guerreiro Temos que fazer um (risos) busto Um busto para o João E deixar nas nossas casas assim Sempre agradecer ele mas isso aconteceu, você comentou da crítica Isso aconteceu comigo com Mulher Hulk né? Eu fiz a crítica do primeiro episódio Justamente pra se caso eu não gostasse eu não me interessasse pela série Eu não precisasse, sei lá, assistir cinco, seis, enfim Tantos episódios Pra chegar até lá que aconteceu algo semelhante Com Miss Marvel Eu peguei, acho que do sexto episódio, se eu não estiver enganado Nossa, quando eu tava no quarto episódio Eu falei, meu Deus do céu, por que, que eu fiz isso Com minha vida Agora acabou.
3: Você não viu o que eu vi.
1: Eu vi bastante.
3: Você não viu... o que eu vi.
0: E eu queria perguntar pra vocês, né, antes aqui da gente finalizar, a considera- as considerações finais, né, sobre a série, sobre essa primeira temporada como um todo, uh, que vocês deixassem uma nota pro público, e se tem alguém nos ouvindo, que certamente tem, que não assistiu a série, se vocês indicariam que ele embarcasse nessa jornada, nessa aventura, se é que podemos dizer assim, né, que a gente entende que jornada, aventura é uma coisa positiva, e se vocês indicariam pra essa pessoa assistir a série? Na,
2: é, eu acho que você quis dizer se você indicaria essa tortura, né essa... Então, <risos> seguinte, <risos> se você ouvinte está com tem sei lá, nove horas da sua vida disponíveis para jogar fora com nada, eu recomendaria você ver essa série, mas se não for isso, olha, não veja não tem para que você ver ou, sei lá, ver o primeiro episódio e o último, que vai dar na mesma pra você. Ou se você pegar só o resumo de cada episódio, no começo, você também já vai entender a série inteirinha. Então, ver um vídeo na internet de YouTube resumindo Anéis de Poder, tá tudo certo. Não precisa ver
1: Como alguém que simplesmente, uh, que, que já fala aqui que é só um fã casual de Senhor dos Anéis, que eu só assisti a série porque eu também... Porque eu, já, porque eu gosto do filme Senhor dos filmes de da Anéis, até mesmo dos filmes do Hobbit eu gosto também, eu queria ver se eu também ia gostar da série também. É, eu não sei se eu recomendaria, tipo, talvez se você tivesse uma curiosidade, pode olhar, dar uma, uh, uma espiada, porque de fato eu acho que... Talvez você encontre uma ou duas coisas uh, interessantes, mas assim, no geral, eu, eu acho que é bem, vai ser... É bem provável que você vai acabar achando a série meio chata, que você não acaba se importando muito com os personagens em geral e no máximo só acho, olha, os visuais do negócio até que são bonitinhos, mas só isso e, no geral, se fosse para dar uma nota para a série em si eu acho que eu daria um 6, sabe?
2: Ah, eu acho que você tá sendo bem generoso com um 6, cara. <risos> Sua média é bem é, alta, 6 ou 2 escola é por... particular, média 8, né? para dar um 6. Não, pô... é porque,
1: por exemplo na minha, é porque aqui na minha família a minha, eu sempre fico embaralhado com uh, com as notas, tipo, às vezes meu pai fala que 7 é uma nota mediana, que oito não é uma nota tão boa assim quanto parece, o que eu acho meio estranho, porque pra mim oito já é o suficiente pra ser considerado bom. E tipo, sei lá, eu acho que seis, eu achei que o pessoal ia entender que é uma série mediana assim, sabe, mas é, fica por aí mesmo minha nota.
0: Vamos entender assim, ó, o seis passa de ano, o cinco vai pra conselho, sabe, os professores vão ter que avaliar pra ver se dá uma chance. E o oito é assim, ó, a partir do 8 é boa. A nota bom mesmo
2: é oito. É, o sete, o sete meio é ok. O bom é oito consist... é consistente. É, um negócio redondinho. Eu daria um, assim, um quatro, um no máximo. Porque foi o que o Paz disse. Tipo, você não vai gostar dos personagens, você não tem conexão, ele não tem emoção, é. não tem momentos emocionantes, e não tem... é uma série sem emoção, assim. É algo bonito, algo técnico, mas vazio. Você não vai tirar nada, diferente das obras de Tolkien, que por mais que você chato, se você assistir, você vai tirar lições, você vê que tem algo profundo ali, seja sobre lições, sobre amizade, sobre é, qualquer tema assim, mais simbólico, porque o Tolkien era um escritor denso, assim, ele sabia transmitir uma mensagem, isso eu não tem aqui, então você, se você vê um episódio de Casa do Dragão, você sai assim, caraca, gosto muito da Renira. Gosto muito do Christian Cole Gosto da ah, Alicente se você que? for algum tipo... Quem diabo gosta do se Christian você Cole? For, se você for algum tipo de psicopata Não, desculpa, não não não, não, não,
1: não não, Para aí, quem é que diabo Tu não falou que gosta do oh, Christian Cole na minha presença Quem
2: oh, oh. não falou isso? Todo mundo gostava do Christian Cole no começo, uh-huh. Todo, mundo Todo, boy, boy no boy começo. Todo mundo gostava ah. dele no começo Todo mundo gostava dele Só agora que ele revelou quem ele é Mas você é Exatamente isso que você falou Olha a sua reação você odeia o Chris Cole. Você odeia a Alice. É. Anéis do Poder, você vai sair sem odiar nem amar ninguém. Você vai esquecer de todos. A série, mesmo que ela só tenha personagem que você odeia, pelo menos ela te fez sentir algo. Anéis do Poder vai te fazer sentir nada. Então, assim, não recomendo. Sono, muito sono. Vamos sentir sono. Se tiver não é insônia... nem sono, é um tédio. É um tédio assim que se perde o sono de tanto tédio. A sensação é o quê? Sabe aquela aquela segunda-feira que tá um
0: frio? Uma chuva? Hum. Que você olha e fala assim, é um dia que tem uma cara de cansaço, de tristeza? É Os Anéis de Poder. Resumiu.
1: Você não consegue assim criar nenhum laço forte com nenhum dos personagens. Você não não se importa se eles vivem ou morrem até o final, sabe?
2: É nenhum arco da história interessante. Nossa, eu não vejo a hora de saber o que vai acontecer no próximo episódio. É tipo algo é. que em Casa do Dragão, Game of Thrones Se você ver, sempre vai ter Cara, fecha, putz E agora, o Jon Snow foi pego pelos selvagens O que, que vai acontecer com ele? Tenho que ver o próximo análise do Poder, putz, ai, tenho que ver o próximo É difícil, é uma tarefa difícil
1: Agora acabou
3: Você não viu o que eu vi
1: Eu vi bastante
3: Você não viu Que eu vi.
0: Pessoal, queria muito, muito, muito agradecer vocês que nos ouvem. Esse foi o nosso episódio sobre a primeira temporada de Os Anéis de Poder. Antes de me despedir do Pars e do João, uh, eu queria só dar um recadinho para vocês. A gente voltou uh, antigamente, quando a gente estava na nossa, vamos dizer, na nossa primeira temporada do Não É Uma Cópia, no nosso podcast, a gente lançava os episódios semanalmente, toda sexta-feira tinha. A gente não vai fazer isso dessa vez, tá? Nós vamos fazer episódios especiais, sim, que vão sair em dias diferentes da semana. Mas nós vamos cobrir muitos lançamentos, assim como foi essa série, como foi com Mulher Hulk, que vocês já ouviram. Então, daqui a pouquinho, daqui a uns dias, não percam, siga a gente nas redes sociais, tá tudo na descrição. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, pelo nosso site, ou por qualquer agregador de podcast porque vai ter episódio de A Casa do Dragão, que citamos bastante aqui, de Adão Negro, novo lançamento da DC, tem crítica no site também, leia. Vamos fazer de Pantera Negra, Wakanda para sempre, de Avatar, e episódios especiais com convidados, então fiquem ligados, não percam, que tem muita coisa boa vindo aí. João, muito obrigado por participar dessa empreitada ferrenha que é falar dessa série. Seja bem-vindo, né? sua primeira participação aqui no Não é uma cópia. Seja bem-vindo, espero que você
2: tenha gostado, meu amigo. Espero participar de próximos podcasts onde eu possa falar coisas boas. Posso dar meu amor a uma série, a uma obra. Infelizmente, o primeiro episódio foi de um... De o ingrato.
0: <risos> e, Parzi, obrigado aí pela volta, né? Você já participou de diversos outros episódios com a gente. É, Não, sei um... que em, em breve os dois, né? A gente já sabe aí as nossas gravações e tal, então a gente sabe que a gente vai se reencontrar daqui a pouquinho. Mas, Parzi, obrigado aí pelo seu retorno. Espero <risos> que, tenha, que tenha gostado mais da gravação desse episódio do que da <risos> série. E é isso, muito obrigado.
1: Não, o prazer foi todo meu. Foi, é, é, muito, é sempre muito legal conversar com vocês, sabe? É muito legal.
0: E pessoal, vocês que nos ouvem, muito obrigado novamente por todo o apoio. Daqui a uns dias a gente está de volta. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Abraço. Até a próxima. E tchau, tchau. Falou.
1: Falou. Tchau.